0: Ilustríssimo senhor professor José Vieira Neto, muito digno diretor do campus Catalão. Excelentíssima senhora professora Maria Terezinha do Prado, muito digna vice-diretora deste mesmo campus. Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, jovens, nossos votos cordiais de muita paz. Na vida de todos nós, há momentos que exigem definição. A nossa existência terrena é programada pelos nossos atos anteriores. Por consequência, as nossas atividades podem modificar invariavelmente o programa, tanto para melhor como para complicações que deveremos carregar a partir do momento em que desencadeamos as referidas ações. Desejo referir-me a um jovem que estava terminando o seu curso de medicina na Universidade de Los Angeles, na Califórnia. Era um jovem singular. Ele era amante da verdade, desejava ter uma carreira brilhante e procurava viver de acordo com os cânones universitários. Apesar disso, o jovem Tadeu Merlin acalentava uma ideia algo esdrúxula. Ele dizia na roda dos seus colegas que a eutanásia era um recurso terapêutico para os momentos desesperadores. É claro que a eutanásia tem sido esse mecanismo da morte provocada quando os pacientes terminais experimentam muitas dores ou as enfermidades dilaceradoras alongam-se sem que haja ensejo para uma possível recuperação rejeitada desde a Grécia Antiga aceita periodicamente neste momento a eutanásia é considerada um crime hediondo porque ninguém tem o direito de matar. A função da ciência médica não é de evitar a morte, porque seria impossível, mas é de tornar a vida muito mais apetecida, prolongar a existência corporal, ensejando ao indivíduo menos aflições, mais alegria de viver. No entanto, o jovem doutorando porque tinha grande compaixão pelas criaturas, afirmava que na primeira oportunidade, depois de formado, quando tivesse de enfrentar uma situação deplorável de alguém que se encontrasse sem esperança, ele aplicaria a eutanásia. É claro que a ideia provocava repúdio nos seus colegas e nos seus professores que asseveravam não ser essa a função da ciência médica. Diariamente, a neurologia, a neuropsiquiatria, a fisiologia e a farmacologia estão alargando os seus horizontes ao lado das cirurgias para propiciar aos pacientes algo de mais estável e feliz no que diz respeito ao binômio saúde-doença. Mas... Adeu Merlin repetia, é uma teoria que eu tenho, e na hora que eu receber a permissão legal para curar, eu também tenho o direito de abreviar os sofrimentos, para diminuir as aflições da família, a carga de despesas que um paciente terminal impõe, e também aliviar-lhe a dor. Era uma teoria, mas era uma teoria bastante grava, para um estudante de medicina. Os acontecimentos encontravam-se nessa ordem de ideias, quando no verão, nas chuvas torrenciais que desabam sobre a Califórnia, houve uma tragédia coletiva. As chuvas caíram desapiedadamente. E, por consequência, houve muito problema em toda parte. Velhas casas tombaram, Barreiras das estradas ruíram. Acidentes automobilísticos e de veículos deram-se. E, claro, as ambulâncias do hospital das clínicas e de outros corriam pelas ruas atravancadas de árvores e postes derrubados, levando pacientes, pessoas em fase desesperadora, aos hospitais. O hospital de clínicas pertencente à Universidade de Los Angeles, estava abarrotado. Quando, ao cair da tarde, a temperatura se fez mais agradável e o céu plumbeu, deixou penetrar um pouco de claridade. O telefone suou na portaria central, que se encarregava das emergências, e uma voz desesperada gritou do outro lado do fio, trata-se de duas vidas que estão perto de diluir-se. Eu sou uma paradeira, dizia a pessoa, e estou aqui nos arredores de Los Angeles, no bairro dos Alemães. Eu estou com uma paciente grávida em processo de parto quando, no verão, nas chuvas torrenciais que desabam sobre a Califórnia, houve uma tragédia coletiva. As chuvas caíram desapiedadamente e, por consequência, houve muito. Problema em toda parte, velhas casas tombaram, barreiras das estradas ruíram, acidentes automobilísticos e de veículos deram-se. E claro, as ambulâncias do hospital das clínicas e de outros corriam pelas ruas atravancadas de árvores e postes derrubados, levando pacientes, pessoas em fase desesperadora, aos hospitais. O hospital de clínicas, pertencente à Universidade de Los Angeles, estava abarrotado. Quando, ao cair da tarde, a temperatura se fez mais agradável e o céu plumbeu, deixou penetrar um pouco de claridade. O telefone suou na portaria central, que se encarregava das emergências, e uma voz desesperada gritou do outro lado do fio, trata-se de duas vidas que estão perto de diluir-se eu sou uma paradeira, dizia a pessoa e estou aqui nos arredores de Los Angeles no bairro dos alemães eu estou com uma paciente grávida em processo de parto que não consegue vir a lume desde ontem à noite ela tem dores terríveis mas o parto não se dá ela não tem contrações é uma miserável a fome, o horror Ela está morrendo. E a criança também. Mandem de imediato uma ambulância... para que seja feita uma cirurgia cesárea. Mas a atendente percebeu que era impossível. Não havia como receber novos pacientes. Estava preparando-se para negar... quando teve uma ideia... já que a paciente não podia vir cá... era possível mandar alguém atendê-la na sua casa. Olhou a redação de todos os médicos plantonistas e todos estavam nos centros cirúrgicos ou nas atividades de emergência porém, no fim da lista estava o nome Tadeu Merlin o doutorando, fazendo estágio ele não tinha conhecimentos hábeis para um momento desse mas afinal de contas, era um doutorando de medicina a atendente pediu à senhora que aguardasse no telefone. Chamou pelo interfone o rapaz que veio de imediato e disse-lhe da tragédia. As duas iam morrer. Gostaria ele de tentar salvar pelo menos um? Claro, ele era um idealista. Estava disposto, podia anotar o endereço. Ele iria imediatamente ao setor de obstetricia. Pediria ao médico dar-lhe informações de urgência material, ele iria dentro de 15 minutos. 15 minutos após, uma ambulância ruidosa corria pelas ruas de Los Angeles a um bairro miserável que ficava nos arredores. Anoitecia aquele céu de Los Angeles, adornado pelas palmeiras enormes. Parecia um convite à meditação. Havia reverberos do entardecer, muito longe. As últimas manchas de sol nas nuvens, descarregadas de chuvas. Quando o jovem Tadeu Merlin chegou ao lugar, ele teve um gesto de revolta. Por que que existe tanta miséria? Ao lado da opulência, ali de frente estava Hollywood. Ali estavam as torres de petróleo. Logo ao diante estava o centro da cidade com seus arranha-céus. E aqui, a miséria, a miséria sórdida, aos pardieiros abandonados, crianças esqualidas, sujas, no meio da rua. Tadeu Merlin sentiu aquela reação das pessoas que a amam. Pegou o endereço, subiu a escadaria de um velho pardieiro até o terceiro andar. E quando chegou na parte superior, a porta aberta de um apartamento sujo, ele viu sobre uma cama de ferro, uma mulher quase esgotada, o ventre enorme, gemendo. E uma anciã dizendo, ela é culpada. Ela é culpada. Afinal, ela é uma imigrante alemã. Já tem seis filhos. E concebeu sétimo. Então o marido disse, não aguento mais. Nós já estamos na miséria. Nós somos oito bocas que eu não consigo atender. E você ainda me arranja mais um filho, aborte-o. Não abortarei. Mas você não tem o direito. Eu sou a mãe. Morreremos os dois, mas eu não abortarei. Eu não matarei o meu filho. Aborte-o ou eu abandono você. Pode abandonar, mas eu não abortarei. E não abortou. Por consequência, ela ficou muito desvitalizada. E a criança que ia nascer não tinha a menor condição... Porque ela não tinha forças. É lastimável, mas agora vão morrer as duas. Falava a paradeira, que era uma vizinha do andar de baixo. Tadeu Merlin olhou para aquela mulher pálida, suarenta, desmaiada, quase, que de quando em quando gemia. Fez uma análise da situação. A criança estava localizada. O ventre descera, mas não tinha as contrações uterinas para expulsar o feto. Ele não poderia fazer ali uma cirurgia, não era cirurgião, nem era clínico. Ele olhou e aplicou uma injeção, conforme a recomendação do especialista. Agora era esperar, depois de alguns minutos daquela injecceu, ela teve uma contração forte e gemeu, era um bom sinal. Ele aproximou-se da janela para aguardar olhou a cidade famosa, lá longe, sentiu a melancolia do entardecer, e lembrou-se que estava de mal com Deus. Desde quando ele se adentrara pela universidade, ao receber as primeiras aulas de anatomia, professores cínicos e perversos inculcaram-lhe o materialismo. Onde está Deus? Essa matéria! Podemos explicar a evolução da criatura humana através da teoria de Charles Darwin. A vida não tem outro sentido senão a transitória passagem do óvulo ao ovo, do ser ao indivíduo, a morte, o aniquilamento. Mas quando ele estava contemplando a paisagem... Ele lembrou-se de quando era criança, sua mãezinha colocava-o entre as pernas, juntava as mãos e dizia, vamos orar. E ele repetia com a mãe, Pai nosso, que estás nos céus. Naquela hora ele lembrou-se de Deus e ficou amargurado, que ingrato ele era. E teu, ele repetiu a oração dominical. Tinha lágrimas nos olhos, era um jovem sonhador. E disse, se tu quiseres, tu podes salvá-la. Salva-os, eu te peço. Estava nessa reflexão, quando a mulher gemeu, e mais, ele correu, examinou agora. As contrações eram de dez em dez minutos, de cinco, e súbito, ela expulsou o feto. Era quase madrugada. Ele respirou... Tomou as providências hábeis... Seccionou a placenta... Colocou-a numa cesta... aciou a criança... Colocou ali mesmo... Ao lado da miserável... No lençol sujo... Tirou a caneta... Uma caderneta de anotações... Para fazer o prontuário Que deveria apresentar no hospital... Então ele anotou o dia... A hora... Calculou o peso... E tomando da fita métrica, quando ele foi medir a criança, ele teve um choque. O menino apresentava um problema genético. Uma verdadeira aberração. O pezinho direito era voltado ao contrário. Ele então blasfemou. Tanto esforço para salvar um coxo. Afinal, quando ele for para a escola, os colegas que são impiedosos vão chamá-lo capenga, coxo, rengo. E ele vai sofrer, talvez se torne até um bandido. Eu poderei salvá-lo. Vou aplicar-lhe a eutanásia. Aplicarei uma injeção? Ninguém sabe. Não havia testemunha, a senhora havia descido. Tudo indicava que ele morreu durante o parto. Então Tadeu Merlin pegou uma substância que trazia preparada já para algum momento de emergência uma substância cruel e venenosa. Preparou a seringa Quando pegou aquele braço magro e ia injetar, a consciência gritou, não podes matar. Tu estás estudando para salvar vidas. Tu não és Deus. Como te atreves a imaginar o destino desta criança? Para. Ele teve um choque. Jogou fora a substância. Arrumou a mala e disse, bem, eu fiz a minha parte, desceu a escada correndo. Foi embora. Passaram-se os anos o jovem Tadeu Merlin tornou-se médico. Ele foi morar no meio oeste americano, especializou-se em pediatria, médico de crianças, casou-se, criou uma clínica, teve uma filha, a filha cresceu, ele enriqueceu, a filha veio estudar em Los Angeles Medicina para poder ajudar o pai na sua clínica, casou-se com o médico e veio residir ao lado do pai naquela cidade onde ele era um homem respeitado e rico algum tempo depois a filha deu-lhe uma neta chamada Bárbara Bárbara era dessas netas encanto de qualquer avô aliás, qualquer criança é encantadora quando é neta principalmente quando o indivíduo é avô a tradição dá uma definição de avô que é muito bonita avô é o jumento que o filho domestica... para o neto montar. E o doutor Tadeu Merlin, é claro... não escapava essa definição fantástica. E a avó também tem uma definição. Mas deixemos para lá. Desse modo... os avós absorveram a neta... e diziam... essa gente de hoje não sabe criar filhos... e passaram a assumir a responsabilidade... com a netinha... E Bárbara crescia... Com a espontaneidade da flor do campo. Quando Bárbara... Completou três anos... Seus pais... Resolveram fazer pós-graduação... Em Los Angeles. E teu doutor Tadeu e senhora Merlin... Constataram que não podiam viver sem a neta. Afinal... Estavam naquela meia-idade... Ricos, gordos saudáveis, como era possível viver sem a neta o doutor Merlin mandou construir duas mansões uma para ele a outra para a filha, o Gerro e Bárbara, próximo para que pudessem controlar a criança e educá-la preferiram-se também quando Bárbara completou quatro anos houve uma chuva torrencial em Los Angeles as célebres calamitosas chuvas de verão E na madrugada, o telefone tocou na mansão do doutor Tadeu Merlin. E uma voz soturna perguntou do outro lado. Poderia o colega vir aqui para uma análise? Poderia vir para uma necrópsia? Poderia vir aqui ao hospital? Porque houve um acidente e encontramos dois cadáveres carbonizados e encontremos uma notação, o seu nome e o telefone do carro ele disparou ele conhecia aquele necrotério estudaram ali, adentrou-se desesperado e o colega disse, não temos certeza apenas achamos seu nome, levaram-no o médico o enfermeiro, à sala de reconhecimento cadavérico quando suspenderam o lençol ele entrou na amargura eram a sua filha e o seu genro. O carro derrapara uma faísca elétrica, resultado de uma batida do motor. Havia desencadeado a explosão do tanque de gasolina e eles morreram carbonizados. Não há como explicar-se o sofrimento humano. Não existem palavras para traduzir a dor. A emoção não pode ser descrita. Ela sempre tem que ser vivida. O doutor Tadeu Merlin, senhora, entraram no que Dante Alighieri chama... A selva selvagem do sofrimento. E voltaram-se totalmente a cuidar de Bárbara. Quando Bárbara completou cinco anos... E deveria sair do jardim para o fundamental... O avozinho, para poder distraí-la... Resolveu dar uma grande festa... Um guarda em parte. Uma festa no jardim. Porque Bárbara perguntava todo dia... E papai... Viajou, minha filha... Para além do arco-íris. E quando ele vai voltar... Um dia... Como podia dizer que ele não ia voltar nunca mais? Um dia... E os avós choravam... Naquele dia da festa... Às cinco da manhã, Bárbara acordou chorando. Estava febril. O avô aplicou-lhe de imediato o antitérmico. Às oito horas da manhã, ela estava sem febre. Porém, estava de olheiras, muito pálida, arrucheada nas áreas das articulações. Ele percebeu que talvez fosse uma infecção gripal. Ao meio-dia, a febre voltou voluptuosa e Bárbara estava com 38 graus, ele percebeu que era uma coisa mais grave, e aplicou uma injeção mais forte, às três horas, ela estava sem febre, mas estava muito debilitada, começaram a chegar as crianças, e as mães das crianças, porque o melhor de festa de crianças, são as mães das crianças, falando da vida de umas às outras, como é natural, começou o momento dos doces, E as mães das crianças, todas com bolsas, com plástico dentro, tanto comia como levavam para quem não estava na festa. E estavam as crianças correndo, doutor Tadeu e senhora Merlin, felizes, quando de repente ele notou a falta da neta, e saiu procurando-a, e foi encontrá-la embaixo de um caramanchão, onde ela tiritava de frio e chorava. Ele pôs a mão, ela estava com quase 39 graus. Levou-a parar o a cova. A festa terminou. E ele ficou preocupado. Não era uma infecção gripal. Era uma virose. Mas que vírus seria esse? Ele chamou o um colega. E o colega sugeriu que se fizessem exames complementares de sangue imediatamente. Foi chamado ao laboratório. Foi colhido o material. E às três horas da manhã veio o resultado. Bárbara era portadora de um vírus desconhecido da medicina. Ia morrer. Ia morrer porque a medicina não conseguia identificar o tipo de vírus. Era um vírus cruel. Ele se aloja nas articulações, nos tendões, nos pulmões. E a criança deixa de respirar e morre de asfixia. É uma morte dolorosa. E é um vírus tão perverso que ataca uma criança... em um milhão de crianças... por isso que não havia... pesquisa... porque não havia material humano... então o doutor Tadeu e a senhora... ficaram desesperados... e os colegas disseram... se fosse... nossa neta... nós teríamos uma solução... aplicaríamos a eutanásia... para que ela não sofresse... porque o sofrimento vai ser insuportável... para ela e para os senhores então o doutor Merlin disse matar minha neta absolutamente eu sou um homem rico enquanto eu tiver dinheiro eu irei buscar esperança onde houver e os colegas disseram mas não há esperança você sabe que não há cura ele disse mas eu não desistirei naquela época era famosa nos Estados Unidos as clínicas Mayo ele viajou até lá Levendo os resultados dos exames... e foi atendido pelo proprietário da clínica... o célebre Dr. Maio. Dr. Maio examinou a criança... que já estava com hematomas... inflamações... esqualida em três dias... respirava com imensa dificuldade... Ele diz assim... nem necessito olhar... o diagnóstico está exato... ela vai morrer... de uma forma dolorosa... você não vai suportar vê-la... Asfixiada. Quer um conselho? Aplique a eutanásia. À noite. Primeiro você aplica um calmante para ela dormir. Depois, a dose letal. Mas eu não posso fazer isto. É minha neta. Engane-me, minta-me, mande-me a outro médico. Eu sei que ela vai morrer. Mas eu prefiro aquela ela morra, eu tentando salvá-la, do que cruzar os braços ou matá-la. Pelo amor de Deus. Ele lembrou-se de Deus. Fazia tanto tempo que ele estava de mal com Deus. Estava só ganhando dinheiro. Não precisava de Deus. Tudo lhe corria muito bem. Não precisava de Deus. Então ele, pelo amor de Deus, mande-me a outro colega. O Dr. Maio mandou à Alemanha, à cidade de Hamburgo, onde havia um jovem médico que estava estudando viroses. Ele viajou. Bárbara sofria, e ele e a mulher. Quando chegaram em Hamburgo, o médico disse, foi uma viagem perdida. Vocês virem dos Estados Unidos. Naquela época não havia voos diretos. Gastaram quase uma semana. Bárbara era um fantasma! Os olhos fora das órbitas de não dormir. As dores excruciantes. Usando morfina. Ele disse, ela está morrendo. Pelo amor de Deus. Interrompam-lhe a vida. Apliquem-lhe a eutanásia. Eu não posso. Eu tenho que tentar. Se eu matar a minha neta, eu me matarei a mim mesmo. Mande-me a outro médico. Mas não há médico. Mande-me a qualquer um. O jovem médico alemão abriu um fichário. Escolheu lá um médico americano e disse, existe este? Ele mora no meio oeste americano. O doutor T.J. Müller. Vá até ele. A viagem de volta foi dolorosa. Quando chegaram a Nova York contrataram um avião particular e foram à cidade do médico. Não era uma cidade, era um lugarejo. Muito quente, muita poeira. A ambulância que aguardava no campo era um carro muito velho, aos pedaços. Doutor Tadeu arrependeu-se. Bárbara não aguentava aquele calor. Chorava, embora estivesse quase inconsciente. Não tinha mais como voltar. Foram até a clínica. Quando chegaram, não era uma clínica. Era um barracão, miserável, entupido de crianças deformadas. Parecia... O pátio dos milagres de Paris, da obra de Victor Hugo. Ele adentrou-se na sala e fechou os olhos. Crianças deformadas. O médico cuidava desses casos teratológicos. Ele se aproximou da atendente e disse: Eu sou. Eu sou o médico mandado pelo jovem alemão. Necessito falar com o doutor Mulher imediatamente. É urgência. A atendente entrou, abriu a porta. O doutor Miller era um jovem de aproximadamente 38, 40 anos. Estava sentado no birro, recebeu-os muito bem. Bárbara veio carregada em uma maca. Ele mandou colocar numa mesa de rodas para exames. Doutor Tadeu pegou os exames, jogou na mesa e disse, colega, ela está morrendo. Ela é portadora. Não me interessa, respondeu. Eu não gosto de ouvir o diagnóstico dos outros. Eu gosto de fazer o meu diagnóstico. Chamou uma enfermeira e disse, traga a mesa. A enfermeira empurrou a mesa com rodas. Então o doutor Miller olhou para a Bárbara, que choramingava, e disse, Bárbara, eu vou fazer um exame, você que vai doer. Aproximou-se a mesa, ele ficou de pé, apertou os braços, ela gemeu e disse, você vai jogar bola outra vez. E foi apertando, você vai nadar, você vai correr. E ele disse, é o vírus X, não há cura para ele. Aliás, há 10 anos eu estou estudando este vírus, mas nunca tive um caso humano. Todos os meus clientes são cobaias, coelhos da Índia e ratos. Eu consegui fazer uma vacina. E encontrei um método terapêutico, mas nunca apliquei no ser humano. É provável que Bárbara morra. E o doutor Tadeu disse, mas ela já está morrendo. Qual é a possibilidade de vida? 5%. Pelo amor de Deus. Até agora ela não tinha nada. Eu lhe suplico, comece o seu método. Assine que você é responsável. Ele assinou nervosamente. A esposa chorava ao lado... Ele encostou-se na parede... O doutor Miller... Chamou a enfermeira e disse... Leve-a para a sala de banhos termais... Vista-lhe o maior, Prepare-a... E chame-me para aplicar-lhe... A primeira dose de vacina... A enfermeira foi... Ele continuou olhando os exames... Os exames complementares... Quando a enfermeira disse... Doutor... A menina está pronta... Ele levantou-se... Empurrou a mesa que também tinha rodas, saiu, e o doutor Tadeu teve um choque, porque ele era manco, da perna direita, faltavam 3 a 4 centímetros, com uma bota ortopédica, o doutor Tadeu olhou, quando ele manquejava, justo na hora que ele olhou, e disse, ah, pois é, eu sou manco, aqui todo mundo é aleijado, ninguém ri de ninguém, enfermeiros, atendentes, pacientes, somos todos aleijados, mas, mas eu gostaria de... T.J. Miller. Esse nome me é familiar. Disse o Dr. Tadeu. Você é daqui da região? Não. Eu sou de Los Angeles. Eu sou o sétimo filho de uma imigrante alemã. Quando mamãe me concebeu, papai não aguentava a carga, abandonou-a, porque ela se recusou a abortar-me. E então... Quase a matei, uma vizinha chamou o hospital das clínicas e mandaram um médico extraordinário. Ele veio, fez o parto de mamãe, foi embora. Quando mamãe pôde levantar-se, que soube do milagre. Porque ela e eu estávamos praticamente mortos, ela foi ao hospital saber o nome do médico. Mas é proibido. Você sabe como é a ética hospitalar. Então a enfermeira disse, senhor, é proibido e eu não direi o nome do médico, nem procurarei o pontuário no arquivo. Então mamãe era uma mulher muito decidida e disse, por que você não procura? Porque é segredo. E em que época da vida você já viu mulher guardar segredo? Eu quero saber o nome do médico. Porque ele salvou minha vida. Salvou a vida do meu filho. A enfermeira disse, que alemã terrível. Apanhou o prontuário, colocou no balcão e disse, eu vou beber água. O que você fizer, eu não vi, não tenho responsabilidade. Então a mamãe olhou o nome e deu meu nome. O nome que era do médico. Meu nome é Tadeu. T. J. Miller. Tadeu Johann Miller. Doutor Tadeu lembrou-se daquela tarde. Aquela tarde. A hora que ele ia matar a criança. Ele lembrou-se e começou a chorar. O colega perguntou alguma coisa e disse, não. É melhor ser manco do que ser cego como eu era. O doutor Miller entrou. Quando saiu, Bárbara dormia. Dois meses depois, Bárbara havia ficado radicalmente curada. E a partir daquele momento, a vacina do doutor Tadeu Jorgen Miller... Extinguiu na terra o vírus. Tudo isso porque não foi assassinado pelo médico. Porque não houve a eutanásia. Quando ele deteve o braço, ele salvou milhões de vidas no futuro. Ninguém pode cometer determinados atos porque não conhece o futuro. Felicidade. A verdadeira felicidade é um pomo que pomos aonde não estamos e sempre estamos aonde não pomos Vicente de Carvalho poeta a felicidade é essa coisa fagueira que sempre está no lugar em que a gente não se acha ai se eu morasse em Paris e quem vive em Paris ai se eu morasse em Catalão e quem vive em Catalão ai meu Deus se eu morasse em São Francisco da Califórnia e quem mora em São Francisco da Califórnia, ai se eu morasse na tranquilidade de Araguari, quem mora na montanha, adora o mar, quem mora na beira-mar, adora a montanha, então a felicidade é essa coisa, que nós sempre buscamos, no lugar em que nós não estamos, o que será a felicidade? do ponto de vista filosófico, a felicidade tem uma grande história, porque a filosofia nasceu, para explicar quem é o indivíduo, de onde ele veio, para onde ele vai, porque está aqui, para que está aqui? Essas são as grandes perguntas. E para respondê-las nasceu a ciência da sabedoria, a filosofia. E a filosofia teve a preocupação, logo nas primeiras escolas, de estabelecer que a felicidade é o prazer. Bem, a felicidade é o poder porque quem pode, compra, quem compra, goza, quem goza é feliz. Assim pensava o filósofo Epicuro. Epicuro dizia que a verdadeira felicidade consiste em ter, porque quem tem, desfruta, e quem não tem, inveja. Daí a felicidade para os epicuristas era a posse. Embora Epicuro haja realizado um grande discurso em favor da beleza, da arte, a doutrina que ele criou, hedonismo, doutrina da beleza, epicurismo, a doutrina do prazer, do imediatismo, essa floresceu rápido na Grécia. E logo se dizia que as pessoas que possuem são pessoas felizes. Será? Aqueles que possuem podem comprar o prazer. Mas será que a vida é o prazer? O prazer é estar em três áreas das sensações. Comer, dormir e procriar. Alimentar-se, repousar e fazer sexo. Aí está o carnaval. Está hoje todo mundo quebrado. Graças a Deus. Está todo mundo hoje sonhando com a ilusão do carnaval que se acabou. Como eu vi dizendo ontem, vários goianos que estavam nos carnavais que pena que vai acabar amanhã, eu gostaria que continuasse mais, eu gostaria, e eu gostaria que não tivesse nunca, o verbo gostar é muito amplo, mas então é o prazer, o prazer é fugidio, o melhor do prazer é esperar, as noivas me dizem que o melhor do casamento é a espera do dia, e a coisa pior é o dia do casamento, Normalmente o sapato apertado, nunca o horário dá. As visitas não saem de casa, nem colocando bomba de São João. E quando chega a hora da carícia, está todo tão cansado que deixa para depois. <risos> então, boa esperar. Já votaram o pequeno príncipe de Antoine, sente que o se seu diz. Se tu dizes que vem às quatro, eu te espero desde as duas. Quando a pessoa chega de viagem, eu fico olhando nos aeroportos. Aquela é aquela fuzeu, A pessoa não aguenta esperar. Pula, abraça e chora. Descarrega e depois... Vai um na frente e outro atrás. Acabou a adrenalina. A adrenalina é rápida. É mesmo que rojão. espouca e acaba. Mas será que a felicidade é o prazer? Todos os glutões dirão a felicidade é prazer. Mas comer muito não dá felicidade. Dá indigestão. Fazer muito sexo, se é sexo, se faz como uma fábrica, também não dá felicidade, dá cansaço. E dormir demais não faz a felicidade, coloca a pessoa pachorrenta. Então a felicidade não é ter. Sabe por que não é ter? Porque há muita gente que é escrava daquilo que não tem. Há muita gente que tem isso, tem aquilo, mas... Ainda gostaria de ter mais. Ainda gostaria de ter mais. Eu fui funcionário público. A maior honra da minha vida. Porque ser funcionário público no Brasil... É uma missão. A missão de morrer a fome. Demora, mas morre. É uma questão de passar de um governo para outro... Até que chega num deles... Morreu de fome. Funcionário público. Também coitado pelo trabalho que faz... Tem que demorar de morrer. Então, eu fui funcionário público. Mas Deus achou pouco e me tornou chefe de sessão de repartição pública. Foi uma verdadeira expiação. Mas eu era muito ingênuo naquela época. No dia que eu fui tomar posse como chefe de sessão. Os meus colegas ficaram felicíssimos e levaram até umas roscas, roscas baiana, e levaram assim uns refrescos. Naquele tempo tinha um pó que misturava um litro daquilo, dava cinco litros de refrescos e tal. E eu fiquei sensibilizado com o carinho dos meus colegas. Eu deveria ter ficado de boca calada, mas eu não fiquei. Quando estávamos comemorando, eu disse, vocês estão contentes porque eu me tornei chefe? Estamos de valdo. Eu digo, nossa, eles me amam. Mas por que, que vocês estão contentes? Ah, porque você é espírita. Eu disse, mas e que tem a ver? Ah, como espírita você não vai marcar falta em nós. <risos> Eram interesseiros. Eu disse, mas como espírita eu vou marcar falta. Porque o governo paga para que eu possa cumprir meu dever e o primeiro dever é riscar havia um cérebro livro de ponto que a gente riscava de vermelho, uma coisa horrorosa mas eu tinha que riscar tinha 10 minutos de tolerância 15 minutos depois, ele só recebia um terço do dia e logo depois perdia o dia todo mas eu não riscava não porque eu achava falta de caridade eu mandava alguém riscar que ainda é falta de caridade Bom, estávamos nesta maravilhosa euforia quando eu me dei conta de que, em realidade... Ter... Não vale muito... E eu tinha uma colega... Uma colega... Cujo sonho da vida era casar... Felizmente, hoje isso já não é mais um sonho... É até um pesadelo... O sonho hoje é divorciar... Mas, naquele tempo, era casar... E, naquele tempo, havia uma tragédia... A mulher que completasse 30 anos... Virava refugo Porque foi publicado um livro... Intitulado A Mulher dos 30 Anos, de Honoré de Balzac. E dizia que a mulher de 30 anos era balzaquiana. Era uma tragédia. O homem de 30 anos não era uma gracinha. Mas a mulher não. E tem essa lenda, espalhou E a mulher, quando ia completar 28, 29, ela só contava anos bissextos, Para poder não chegar aos 30. E minha colega estava com 29 e um namorado entra e ela diz, Divaldo, você que é espírita a minha felicidade será o dia do meu casamento, ore para eu me casar, naquele tempo eu tinha tempo e orava por tudo que pedia, meu Deus deixe-a casar, o Senhor é a misericórdia sou bom advogado, meu Deus e ela casou casou, e quando casou depois da lua de mel, ela chegou linda, não era tanto, mas ficou entrou linda e eu disse, mas você está tão bonita, o casamento, Divaldo, e eu solteiríssimo, não achava nem bom dia de compaixão, e ela casada, então, eu disse, menina, você está feliz? Quase, houve alguma coisa? Não, Divaldo, é o seguinte, eu me casei, mas estou morando na casa de minha sogra, e isso não é felicidade, eu quero lhe pedir que ore para eu sair da casa da minha sogra, para meu marido comprar uma casa, porque quem casa quer casa, e o pai nosso que está nos céus, e o marido comprou uma casa, uma casa do BNH, quer dizer, não é propriamente uma casa, mas é uma coisa ele comprou aquela coisa, e do dia da inauguração da casa, nós fomos com os colegas, a casa era tão grande que quase não coube seis colegas da sala de jantar Mas era a casa do BNH, era muito boa. Nós, então, fizemos um lanche. Fomos mais pelo lanche do que pela casa. Fizemos o lanche, muito alegres e tal. E eu disse, você está feliz. Já casou? Já tem sua casa. Ela disse, Edivaldo, realmente eu estou quase feliz. Porque para ser feliz, eu preciso ter um carro. Porque eu moro distante, três conduções. Sempre esses conjuntos habitacionais são feitos no deserto para que a pessoa não tenha direito de vir à cidade. Mas ela tinha que trabalhar. Então ela, um carro, de e o pai nosso, um carro. O governo naquela época, nós sempre fomos muito felizes com nossos governos, teve uma ideia de fazer um carro popular. Era um carro de preço acessível. Porque não tinha dor, não tinha nada, quase não tinha lataria, só tinha mesmo motor. E o marido dela comprou o carro. Comprou o carro. E um dia eu salto de ônibus. E minha colega salta de automóvel. Não era um automóvel, era uma coisa. Mas ela saltou. Eu aí fiquei magoado. Eu digo, eu estou orando por ela e não por mim. Eu vou orar agora para comprar uma carroça. Então eu perguntei, você veio de carro? É, meu marido comprou. E eu digo, meu Deus, você já tem marido. Você já tem casa. Você já tem carro. Já é feliz. Ah, é verdade. Estou quase porque você veja, quem casa quer ter filhos, então eu já pedi a Deus para ter um filho varão, dentro de três anos, e dois anos depois, ter uma menina, Havia lançado a pílula naquela época, e Deus deixou de controlar a pílula que controlava, pois minha colega teve um filho varão, daí a três anos, uma filha, daí a dois, e quando eu fui visitada na maternidade de menina, você já tem marido, já tem casa, já tem carro, já tem filho, já tem filha você já está feliz, não está feliz? graças a Deus, só falta agora meus filhos crescerem e um deles ser funcionário da Petrobras e o outro gerente do Banco do Brasil que eram os maiores empregos da época daí a pessoa é escrava do que não tem a felicidade então não é ter porque existem aqueles que são escravos do que não têm. E existem aqueles que são escravos do que têm. Nem usam. Hoje um amigo falou-me a respeito de alguém que era tão sovina. Tão sovina que ele não gastava o dinheiro que tinha. E era encontrado muitas vezes atritando duas moedas. E perguntava o que é que está fazendo. Estou gastando dinheiro. Porque estava tritando, estava gastando, mas não desembolsava. Muito bem. Se a felicidade não é ter, o que será a felicidade? Não ter. Foi a conclusão de Diógenes, o filósofo cínico. Diógenes era tão cínico que um dia ele estava em Atenas conversando com uma estátua. E alguém passou e perguntou, Diógenes, tu estás falando com a estátua? Sim. E tu não sabes que a estátua de pedra? Sei. Tu não sabes que as pedras não falam? Sei. E por que estás falando com ela? Ah, eu estou me acostumando ao silêncio da pedra... Para me adaptar à estupidez das pessoas que falam. Era um filósofo. De hoje, despreconizava... A verdadeira felicidade é não ter nada. Porque que não tem nada não pode ficar pior do que o que já está. Qualquer coisa que chega é um tesouro. E preconizava o desinteresse, o abandono das convenções sociais. Ele se tornou tão notável que o grande conquistador do mundo, Alexandre Magno da Macedônia, quando conquistou a ilha de Corinto, ele teve a preocupação de pedir ao governador que levasse até a sua caravela a sua embarcação Diógenes, que morava em Corinto. O governador foi à casa de Diógenes, que era um lugar miserável, e disse, Diógenes, Alexandre Magno quer conhecer-te, Ele me pediu para levar-te lá, pois que se eu não o fizer, ele vai destruir a ilha de Corinto. Diógenes respondeu, eu não vou. Mas ele vai destruir a ilha? Ótimo. Porque assim a gente fica em paz, não tem mais medo de ninguém. Tudo destruído. Mas ele quer te conhecer mas eu não quero conhecê-lo então ele que venha cá se quiser quando o homem terrível soube Alexandre era terrível ele resolveu visitar Diógenes foi com seus generais, com a corte e quando chegou ao casebre infame, ele abriu os braços a porta, era um homem de um corpanzilo expressivo e Diógenes estava rabiscando no chão, então o grande conquistador disse Diógenes Eu venho convidar-te para governares o mundo comigo. Eu sou o Senhor da terra. Eu te darei metade da terra para governar. Vem comigo. Diógenes levantou-se, deu-lhe um empurrão e disse, Senhor, não me tome aquilo que o Senhor não me pode dar. Alexandre olhou o que que ele estava tomando daquele miserável. Então ele percebeu que ao ficar na porta, ele projetava sombra. Então ele tomava o sol, achou tão notável que perdoa Diógenes e foi embora. Então para Diógenes a felicidade era não ter nada. Mas será que a pessoa que não tem nada é feliz? E a doença, a fome, as necessidades genéricas? Não, não é ter, nem é deixar de ter. Apareceu um terceiro sábio, Zenão Decício. E Zeneu estabeleceu que a felicidade é uma atitude estoica diante da vida não existe a felicidade porque existe a dor mas se nós tomarmos uma atitude de estoicismo a dor baterá em retirada a doutrina estoica tomou conta da terra mas lentamente ela desapareceu e a felicidade foi agora definida por Sócrates Sócrates dizia... A verdadeira felicidade... É interior... Ela depende de três fatores... Uma consciência tranquila... Um coração pacificado... E um caráter reto... Somente quem não tem culpa... Quem não tem remorso... Quem não tem conflito... É este... Realmente feliz... E Sócrates pregava a doutrina estoica e estética e ética da felicidade. Mas ele começou a pregar contra os 70 tiranos que governavam Atenas, e foi levado a um julgamento arbitrário. Nesse julgamento, o juiz disse-lhe, Sócrates, tu estás pregando contra os direitos humanos? Nós somos os governantes! Ele disse, estou pregando contra o arbitrarismo. Não estou pregando contra a autoridade, mas contra as posturas arbitrárias. Foi condenado à morte. É célebre o diálogo de Sócrates com seu juiz, conforme narra Platão. O juiz diz, eu condeno-te à morte. E Sócrates começou a sorrir. Por que está sorrindo? Porque vossa excelência acaba de dizer uma asneira. Condenar-me à morte... Senhor, todos nós, quando nascemos, já nascemos condenados à morte. O que o Senhor está dizendo não tem o menor sentido. E o juiz redarguiu, mas eu te mandarei matar antes do dia que tu morras. Ele sorriu e não deu importância. Foi levado para o cárcere. E no cárcere, à véspera da execução, o seu discípulo, Criton, foi visitá-lo. O diálogo também é monumental. Mestre, eu venho trazer-te a liberdade, disse o jovem. E só que eu te a liberdade? Mas eu sou livre. Não, senhor. O senhor está na cadeia. Sim, na cadeia. Mas eu sou livre. Mas, mestre, é uma cadeia de pedras, de concreto, de cal, de cimento. Gritam: Encarcerado está aquele que tem vícios. Porque aonde o viciado vai, aí vai a sua dependência. Aonde ele está, está o seu cárcere. Eu sou livre porque eu sei pensar. Aonde vai o meu pensamento, aí vou eu. Ninguém pode deter-me as asas do pensamento. Como é que tu pretendes libertar-me? Subornamos o guarda. Naquele tempo já havia suborno, não tão legal como hoje, mas já havia mas subordar o guarda? Sim, mestre. E queres que eu fuja para pregar honradez, honestidade, a verdade? Eu não fugirei, Cristo. Diz aos teus colegas que Sócrates não fugirá. E não fugiu. No dia seguinte, ele foi levado ao pátio da prisão para beber cicuta em um vaso de alabastro com o potencial para matar dez cavalos. As testemunhas estavam lá e o jovem aluno, quando o guarda lhe entregou, o vasilhame comoveu-se. E narra Platão que o guarda disse, mestre, olha, tu ainda tens uma hora. E Sócrates respondeu, uma hora, é tão pouco para quem tem a eternidade. E bebeu a cicuta, quando ele estava perdendo a razão, Críton correu, ajoelhou-se-lhe aos pés e gritou, mestre, aonde queres que nós sepultemos o teu corpo? O corpo, Críton, joga fora, em qualquer lugar, porque Sócrates não está dentro dele. Eu agora irei para a eternidade. Críton, não te esqueças de pagar um galo a Asclépios que eu estou devendo foram as últimas palavras do pai da filosofia Asclépios é o deus da medicina e Sócrates devia em um holocausto um galo que ele havia prometido ele ligou-nos aliceu da felicidade 380 anos depois aparecerá nas estradas da Galileia um homem singular que terá ensejo de dizer meu reino não é deste mundo A felicidade, pois, não é deste mundo. Pelo menos, nos padrões que nós desejamos. O Eclesiastes, o livro bíblico, já severa mais de mil anos antes de Jesus. A felicidade não é deste mundo. A felicidade é o estado de plenitude com Deus. Mas a felicidade começa neste mundo quando nos desobrigamos dos deveres, quando cumprimos as nossas responsabilidades, quando somos honestos conosco mesmos, porque não é importante que os outros nos achem honestos, é importante que sejamos honestos mesmo que os outros não o creiam. Então a felicidade é um estado interior, o prazer é um estado de sensação, a felicidade é um estado de emoção. A emoção do amor, da ternura, da solidariedade. Olhar uma criança sorrindo, o desabrochar de uma flor. A doutrina espírita vem dizer-nos que este é um planeta de provas. É uma escola de educação. E nós aqui estamos estruturando os nossos valores morais para a felicidade que virá no momento oportuno. Porque nós estamos num mundo relativo e tudo quanto é relativo é transitório, não podemos aspirar pelo permanente, porque o permanente é o estado de espírito, é o estado de imortalidade, eis porque o espiritismo vem dizer que a vida tem sentido, a dor tem sentido, ao invés de nos colocarmos contra a dor, contra o sofrimento, adotemos uma atitude passiva, dinâmica, passiva, aceitando, dinâmica, trabalhando para nos libertarmos dele, o espiritismo não prega uma resignação amorfa, aceitar a dor e submeter-se, porque esta é a vontade de Deus, não, a vontade de Deus é a nossa felicidade, vinde a mim, todos vós que estáis chorando e aflitos, e eu vos consolarei, disse Jesus... tomai sobre vós o meu fardo... recebei o meu... jugo... porque leve é meu fardo... suave é meu jugo... e eu sou manso e humilde de coração... a dor... é o resultado dos nossos destrambeiros morais... quem é aqui que não sabe o que é certo e o que é errado? quem é aqui que não sabe que não se deve devolver ofensas? que não se deve ofender a ninguém? todos sabemos mas os nossos instintos agressivos redarguem que nós deveremos desforçar-nos eu me lembro que quando era criança meu pai me dizia na hora que você chegar em casa apanhado você apanha novamente toda vez que alguém pisar o pé dê um soco porque você é homem eu apanhava na rua e apanhava em casa porque não tinha tendência para socar a ninguém mas meu pai achava que essa era a melhor educação. Foi a educação que ele recebeu de seu pai. Quem recebeu do seu pai. Quem recebeu do seu pai. Eu quebrei a cadeia sucessória. Porque algo me dizia que o bruto é mais infeliz do que perverso. E o mal é mais doente do que consciente do seu erro. Então eu aprendi que a grande felicidade está em não fazer o mal. Victor Hugo em uma página muito bonita no seu livro de miseráveis, quando Jean Valjean vai agasalhado da igreja, e furta os objetos de prata do altar, ao sair com aquela carga às costas, o seu perseguidor segura-o, e agora tem um motivo para levá-lo ao cárcere, traz de volta ao sacerdote e diz, ele é um forçado, ele é alguém que esteve nas galés, E agora que furtou, se o senhor denunciá-lo, ele vai voltar para lá até a morte. Aquele policial odiava este homem e perseguia-o. Mas o sacerdote, que era cristão, ainda existem alguns, olhou para aquele homem e viu que o seu destino estava nas suas mãos. Então o sacerdote diz isto na pena mágica de Victor Hugo. Mas ele não furtou. Como não? Fui eu quem lhes deu. Então não vai apresentar queixa? Não. Fui eu quem deu para ele. Mas o senhor deu as coisas do altar? Dei. Porque Deus não necessita delas. Deus é dono do universo e não dessas quinquilharias de ouro e prata. Fui eu quem lhes deu. Então o outro sai revoltado e o ladrão lhe diz: Mas padre, o senhor sabe que eu furtei? Sei, meu filho. E peço-lhe que vá e venda e nunca mais volte a furtar. Porque a verdadeira felicidade consiste em dar, não em receber. O bandido sai dali, vende, torna-se um grande cidadão. Benfeitor da França, na história concebida por Victor Hugo. Então a verdadeira felicidade é quando nós podemos ser úteis A mensagem de Jesus nos fala do amor, mas não desse amor que é recíproco, eu te dou e tu me das. Desse amor àqueles que sequer merecem ser amados. Há poucos dias eu li numa obra de literatura médica, algo que me comoveu. Era um homem de 78 anos, ele foi ao médico correndo e disse, doutor, hoje eu tenho pressa. Mas por quê? Porque eu vou visitar minha mulher. Mas, sua é mulher, ela vive numa clínica de idosos e eu tenho que visitá-la antes das três. Mas há quanto tempo ela está lá? Há dez anos. Mas qual é a doença dela? Alzheimer. Você vai visitá-la? Vou. Eu vou dar-lhe comida, vou conversar com ela. E ela o reconhece? Não, doutor. Há oito anos que ela não sabe quem eu sou e você vai lá. Ela não conhece você. É verdade, doutor, mas eu conheço-a. Eu conheço minha mulher. Então eu tenho que ir. Daí a felicidade é esta: fazer a outrem, mesmo que o outro não tenha a mínima condição de reconhecer, por uma doença, ou porque é um enfermo, ou porque é ingrato. O amor é a conquista plena da felicidade. Aquele jovem que salvou a vida da criança, 38 anos depois se tornaria um homem que salvaria a vida da sua neta e salvaria o mundo de uma virose terrível e destruidora então a história da felicidade é esta seja você quem ama seja você quem perdoa seja você quem age corretamente seja você aquele que confia na vida certa feita, dois anos eu li a história de um homem que havia se tornado em 10 anos... o mais próspero executivo de Nova York. Ele era personagem de uma empresa de seguros... e havia atingido o topo em 10 anos. Então, a empresa prestou de uma homenagem. Ele agora chegava à vice-presidência. Na hora que ele recebeu a placa de prata... o presidente disse, este homem é o exemplo do vitorioso. Há 10 anos... Ele não era nada. Todos sorrindo, acharam muita graça. Americano gosta muito de dinheiro e de gracinhas. Quando terminou, um repórter se aproximou e perguntou, é verdade que há 10 anos o senhor não era nada? Ele disse, há 10 anos eu não era nada. Isto é, eu era um mendigo. Mendigo? Deve ser brincadeira? Não, não. Eu era um mendigo e ficava ali em Times Square, na Praça do Tempo, pedindo esmolas. Mas como é que você subiu tanto? Bem, foi uma coisa muito curiosa. Eu tinha uma tabuleta que dizia assim, tenha compaixão de mim, eu não tenho teto, eu não tenho trabalho, eu não tenho nada, ajude-me. As pessoas passavam, olhavam e jogavam a moeda. Certo dia, um jornal veio até mim, eu abri e lá estava escrito, você é aquilo que cultiva no pensamento. Se você pensar grande, você se torna melhor. Se você pensar pequeno, você fica pior. Mude os seus pensamentos. Ame, ame-se. sou com a felicidade. Disse, Mas esse cara que escreveu isso é um louco. Bom, peguei um papel e escrevi assim. Eu sou um mendigo feliz. Eu moro no melhor ponto de Nova York. O meu apartamento tem 360 graus eu olho para onde eu quero, eu sou o mendigo feliz, você quer me ajudar a continuar o mendigo feliz? As pessoas passavam desse cara engraçado, e jogavam agora cédulas, um dólar, cinco dólares, dez dólares, e eu fui juntando, certo dia um homem ficou me olhando o dia inteiro, e não largou uma moeda, quando foi à tarde, ele disse, você mesmo mendigo feliz? Está na cara, mas, quanto você ganha por dia? É, é difícil de dizer você você não tem emprego, não é? não senhor, eu tenho uma empresa não sou empregado eu sou dono da empresa eu mudo minha empresa na hora que eu mudo de lugar esse aqui é meu ponto já achei que quem quisesse comprar meu ponto eu não aluguei, não vendi você gosta de trabalhar numa agência de seguros porque você tem muita criatividade você gosta de trabalhar no meu setor de marketing depende do salário Quanto você ganha por semana? Você acha que eu vou dizer para o imposto de renda cair em cima de mim? Quanto o senhor paga? Dois mil dólares por semana. Está bem. E se você não corresponder de botar para fora? Eu volto para a minha empresa. Não tem problema. Aí eu fui contratado. Dois mil dólares por semana. Aluguei o meu ponto por garantia. Não vendi. Em dez anos eu progredi. Porque eu resolvi ser feliz. Ao invés de ser o mendigo infeliz que inspirava compaixão, eu resolvi ser uma pessoa feliz que inspira amor. Então nós não deveremos inspirar compaixão. Aquele rosto de quarta-feira de cinzas já era. É o rosto de sábado de aleluia. Nós temos que buscar a felicidade. Mas qual a felicidade? Ter um marido? Não, isso é acidente matrimonial. Ter um filho é um fenômeno biológico. São circunstanciais. Porque aquilo que pode ser uma grande benção hoje... amanhã pode ser uma grande tragédia. É claro que a afetividade, o amor filial... a maternidade, a família, a companhia... são fatores que convergem. Mas a verdadeira felicidade, se não estiver interior... nada de fora preenche. Eis porque nesta proposta de felicidade desejamos que os senhores saiam daqui... com uma visão diferente... primeiro diga... eu sou feliz... eu vejo a vida... graças à vida... eu vejo a vida... eu me posso comunicar... eu ouço a natureza em festa... eu ouço até a poesia das estrelas... eu me posso movimentar... Aonde quer que vá meu pensamento, vou eu, dizia Sócrates. Aonde quer que vão as minhas pernas, vou eu. Eu sou capaz de amar. Mas alguém fala mal de mim, é porque tem inveja. Não dê importância. Fique contente. Toda vez que alguém fala mal de você, é porque você é melhor do que quem fala mal. E como a pessoa não pode subir até você, procura fazer você descer até ele. Não desça o degrau. Toda pessoa famosa é desmoralizada. É inevitável. Porque os pigmeus detestam gigantes. Então continue gigante. Seja um triunfador. E nas horas difíceis, como Tadeu Berlim, lembre-se de Deus. E no relicário da sua alma, diga, Pai nosso, que estás nos céus. E sentirá o coração varrido por blandícias de paz, por vibrações dúlcidas de ternura. Vale a pena amar. Se alguém não nos ama o problema é da pessoa, quando nós não amamos, o problema é nosso, quando alguém nos odeia, pior para ele, quando nós odiamos, passamos muito mal, do aparelho digestivo, do fígado, do temperamento, então amemos, e digamos, meu Deus, há tanta beleza esperando por mim, que fico enjaulado, nas preocupações mesquinhas, deixa-me dizer-te que eu amo a vida, que para mim é bela e é consentida. Deixa-me dizer que eu amo o amor. Muito obrigado, Senhor, por tudo que me deste, por tudo que me das, pelo ar, pelo pão, pela paz. Muito obrigado pela beleza que meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave fagueira que voa ligeira pelo céu de anil e se detém na terra verde salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver meu amor. Mas diante da minha visão, eu oro em favor dos cegos. Que se debatem na multidão, que tropeço na escuridão, que choro na solidão. Por eles eu oro e a ti eu imploro com miseração. Porque eu sei que depois desta lida na outra vida, eles também enxergarão. Muito obrigado pelos ouvidos meus que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem, o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do olmeiro, as lágrimas que vertem os olhos do mundo inteiro, ouvidos que ouvem, a música do povo que desce do morro na taça cantar, a melodia dos imortais, A gente ouve uma vez e não esquece nunca mais... A voz melodiosa... Canora... Melancólica do boiadeiro... E a dor que geme que chora... No coração do mundo inteiro... Pela minha faculdade de ouvir... Pelos surdos eu te quero pedir... Porque eu sei... Que depois desta dor do teu reino de amor... Eles voltaram a ouvir... Muito obrigado... Pelos olhos meus... Que me permite ver o amor... Que me permite ver a vida... Mas diante da minha visão, eu rogo pelos cegos, mais uma vez da escuridão, Muito obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, mãos que arem, meus que semeiam, Mãos que agasalham, mãos de ternura, mãos que libertam da amargura, que apertam mãos, Mãos dos adeusas, mãos de sinfonias, mãos de poesias, mãos de cirurgias, mãos de psicografias, pelas mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor, pelas mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio, sem receio, e pelos pés que me levam a andar, sem reclamar, muito obrigado Senhor, porque eu posso caminhar diante do meu corpo perfeito eu te quero rogar pelos aleijados, amputados, marcados paralisados, que não se podem movimentar, eu oro por eles, porque eu sei, que depois desta expiação na outra reencarnação eles também bailarão muito obrigado por fim pelo meu lar é tão maravilhoso ter um lar, não é importante, se este lar é uma mansão, se é uma favela, se é uma tapera, se é um ninho, se é uma casa no caminho, se é um grabato de dor, se é um bangalô, seja o que for, que dentro dele haja a presença do amor, amor de mãe ou de pai, de mulher ou de marido, ...de filho ou de irmão... ...a presença de um amigo... ...alguém que nos dê a mão... ...pelo menos a companhia de um cão... ...porque é muito triste viver na solidão... ...mas se eu a ninguém tiver... ...para me amar... ...nem um teto... ...para me agasalhar... ...ou uma cama para repousar... ...nem aí reclamarei... ...pelo contrário eu cantarei... ...obrigado Senhor... ...porque eu nasci... ...obrigado porque creio em Ti... Pelo teu amor, obrigado Senhor, pela sua atenção, muito obrigado senhores.